0: Hi guys, it's your host Kenny Jafar di Kenyan Friends unedited podcast. <sighs> hari ini hari Minggu tanggal 29 November. Ya ampun. dua hari lagi kita bakal masuk ke bulan terakhir di tahun 2020. <laughs> anyway, gue tadi habis lari 10k selama 80 menit. Gila cape sih tapi justru bersemangat loh abis lari itu malah kayak ada semangat baru gitu makanya tadi pas lari gue yang kayak kayak gue harus bikin podcast deh hari ini karena masih ada energi tersisa dan here I am aku akan bercerita jadi um, kemarin itu gue sempet kasih question di instagram uh, mau ceritain apa lagi nih di edit podcast Salah satunya adalah cerita gue hampir diperkosa ya kan. Um, gue tadi mau judulnya di hampir diperkosa pendeta tapi kayaknya terlalu vulgar ya. Jadi judulnya aku hampir diperkosa aja. <laughs> anyway, kayaknya gue udah ready sekarang untuk ceritain. Sebenernya gini, gue nggak pernah nggak ready sih. I Amin, mean, uh, gue nggak ada trauma sama sekali. Jadi kapanpun gue ditanyain atau uh, kapanpun gue mau cerita, sebenarnya gue langsung cerita aja gitu. Oke, okay. um, gak usah berlama-lama lagi. Gue langsung cerita bagaimana kronologis ceritanya, kronologis atau kronologi. Anyway, <laughs> bahasa bahasa Indonesia gue nggak bagus. Oke, okay, jadi um, gue udah lupa. Tahun berapa. Tapi yang pasti ini udah lama banget. Um, dulu gue masih bergereja di gereja bokap gue. Waktu itu bokap gue udah meninggal juga gitu. Terus si pendeta ini diundang ke gereja gue untuk berkhotbah Nah gereja gue itu gereja kecil gitu loh guys. Yang um, jemaatnya mungkin kayak cuman 50. Paling banyak 100 orang. Nah... Kebaktian itu dibagi jadi 3 kebaktian Jam 8, jam 10, sama jam 5 sore Karena gue gereja kecil Jadi biasanya yang pelayanan Atau yang ada di panggung Ya buat yang nggak beragama Kristen Gue kasih tahu kira-kira gambarannya Jadi kalau kita di gereja itu kan biasanya ada nyanyi-nyanyi gitu kan Nah gue tuh salah satu yang suka nyanyi-nyanyi Tapi hari Minggu itu gue lagi nggak bertugas Terus si pendeta ini Berkotbahnya itu di jam yang terakhir yaitu jam 5 sore karena gue lagi nggak bertugas hari itu jadi gue emang nggak ikutin ibadahnya dari awal tapi karena teman-teman gue bertugas di ibadah itu jadi gue nyamperin kayak cuman buat sehai-sehai gitu terus um, ternyata pas gue sampai ibadahnya belum selesai jadi gue sempet berpapasan atau sempet ngelihat si pendeta itu ada di atas panggung sehingga cerita beberapa hari kemudian si pendeta itu Hubungin gue Kayak Dulu masih SMS mungkin ya Atau BBM gue gak tahu gue lupa Intinya si pendeta itu ternyata nanyain Nomor telepon gue Ke temen gue yang lagi bertugas hari itu Gitu Jadi ada salah satu penyanyinya juga Cewek juga Dia ditanya nomor teleponnya juga Plus nanya nomor telepon gue Karena sempat berpapasan itu Di gereja Nah Terus selanjutannya apa ya <laughs> Oke okay. Terus intinya adalah Si pendeta ini tuh ngomong Kayak e, Iya Waktu saya melihat kamu dari atas panggung uh, Kayaknya kamu ada yang aneh uh, Ada yang kamu pendam selama ini Waktu itu gue masih umur mungkin 15 atau 16 tahun gitu guys Jadi gue blank dong Gue yang kayak Oh Is there something wrong in me gitu kan Karena dia seorang pendeta Gue kan kayak ih apa gue nggak sedekat itu sama Tuhan gitu kan gue kan merasa pendeta pasti lebih deket dong sama Tuhan gitu kan bisa menerawang kita gitu kan um, singkat cerita dia tuh ternyata ngajakin anak-anak uh, cewek yang ada pada hari itu untuk ketemu untuk konseling katanya dia ingin memberikan konseling gratis wes salah satunya adalah gue tapi lucunya adalah Walaupun kita berteman semua yang diajak yang diajakin konseling itu nggak ada satupun yang kayak uh, chatting each other gitu loh. Jadi gue sama temen yang kasih nomor gue itu yang ditanya nomornya juga nggak chatting chattingan nggak nanya eh lu diajakin ketemu nggak nih sama si pendeta ini enggak karena si pendeta itu ngomong jangan kasih tahu siapa siapa. Plus pas dia chat gue dia tuh nanya nanya lumayan lengkap gitu kayak e, kamu kesehariannya apa. terus kuliah di mana terus ditanya lagi kalau misalnya hari biasa uh, orang tua di mana apa segala macem gitu-gitu coy nah kalau gue kan emang nyokap gue setiap hari ada di rumah kan ternyata temen gue yang satunya itu nyokapnya tuh nggak ada di rumah karena nyokapnya di luar kota jadi mereka ketemu di rumahnya temen gue mereka ya yang uh, teman yang kasih nomor gue itu Terus katanya uh, dia cuman kayak didoain gitu-gitu. Uh, tapi si pendeta itu datang ke rumahnya langsung. Tapi mungkin karena di rumahnya si cewek ini jadi nggak berani ngapa-ngapain. Karena ada mbak juga. Nah berbeda dengan gue. Gue gak ngerti gue ceritanya jelas atau enggak. Tapi mari kita lupakan yang temen gue berpindah ke cerita gue. Semoga kalian ngerti ya. Kalau di case gue ini beda. Karena gue bilang di rumah gue itu ada nyokap gue setiap hari masak apa segala macam, jadi dia bilang, oh berarti konselingnya nggak bisa di rumah karena kita perlu tempat yang private supaya kamu bisa lebih terbuka dan gak digangguin sama orang. Si goblok ini percaya percaya aja karena tadi gue merasa kayak wah dia pendeta kayaknya dia bisa melihat something di gue gitu kan. Padahal gue dekat juga sih sama Tuhan gue cuman. Ya gue goblok aja, mungkin waktu itu terlalu kayak, apa ya, terlalu polos gitu loh Nah, terus akhirnya gue dijemput di salah satu mall Serpong Terus pas masuk ke mobil, dia bilang, nih pakai uh, penutup mata ini Dia bilang, ehm, soalnya saya mau bawa kamu ke suatu tempat Tapi selama di perjalanan saya akan nanya-nanya ke kamu Supaya nanti konselingnya lebih jelas Dan kamu supaya fokus nggak liatin jalan kanan-kiri Nah, gue sebenarnya udah merasa agak aneh di situ, tapi nggak tahu kenapa gue tuh ikutin aja, tapi gue udah merasa aneh, ngerti gak sih? Sampai akhirnya kayak kok ini agak aneh, gue iketnya kayak nggak terlalu kencang gitu. Terus selama di perjalanan tuh gue kayak ngintip-ngintip gitu loh, guys. Nah, gue tuh udah merasa kayak ini kok jauh ya dia bawa gue gitu kan. Pas gue ngintip-ngintip, pokoknya lokasinya itu seingat gue dia bawa gue keluar Tanggerang dan dia bawa gue ke daerah Kelapa Gading tapi Kelapa Gadingnya tuh yang kayak pinggiran gitu loh bukan yang kayak deket MKG situ-situ bukan um, terus dia bawa gue ke satu tempat jadi kayak ke rusun gitu jadi bukan apartemen tapi bukan rumah juga karena gue ingat itu kayak um, Kayak kita naik lift atau naik tangga ke suatu tempat yang tinggi. Tapi tempatnya tuh nggak bagus gitu loh. Jadi bukan kayak apartemen mewah gitu-gitu. Enggak. Nah sesampainya di apartemen itu. Gue lupa ya kalau yang pas di perjalanan itu dia tanya apa aja. Intinya adalah pas di apartemen itu. Dia sudah mengambil kesimpulan kalau gue itu kehilangan sosok bapak. Karena waktu itu kan bokap gue udah meninggal kan. Jadi dia tuh. Uh, merasa Kalau dia tuh bisa Mereplace bokap gue Taik gak sih guys <laughs> Sorry 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 Gue ngomong kasar Tapi intinya gitu Jadi dia tuh seakan-akan Mau mereplace tempatnya bokap gue Kenapa gue bisa bilang kayak gitu Karena Pas masuk ke dalam apartemen itu Ke dalam rusun itu Rusunnya nggak bagus deh Pokoknya gue masih agak-agak inget gitu uh, Gambaran si rusun itu Um, kecil Pas masuk itu Sebelah kirinya kayak ruang tamu Agak kumuh Terus sebelah kanannya itu ada Kamar dan kamar itu Ada lemari dan ada Tempat tidurnya Dan sebelahnya lagi itu ada uh, WC WC nya juga kayak WC jongkok gitu Jadi lu bisa bayangin dong <laughs> Sejelek apa rusun itu Anyway Singkat cerita dia ajak gue ke kamar itu dengan keadaan lampunya mati semua. Tapi kan itu masih siangnya jadi kayak ada cahaya-cahaya dikit gitu. Terus dia mulai bilang kayak ehm, ayo kita mari berdoa gitu kan. Terus udah bawa-bawa doa gitu. Terus segitu dia bilang kayak coba bayangin kalau saya itu adalah papa kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Eee... Ehm, kepada papa kamu. Nah, ini nih yang tricky. Jadi dia tuh berharap gue akan melakukan sesuatu kepada dia. Mungkin yang merangsang gue supaya melakukan hal-hal itu. Contohnya pegangan tangan. Apa sih yang pengen lo lakuin kalau misalnya buka perlu hidup lagi? Gitu loh. ngerti gak Jadi dia berharap gue kayak mau peluk, mau cium, gitu-gitu. Kenapa gue bisa kayak sangat-sangat aware dengan itu? Karena actually gue tuh dari awal ketemu sampai hal itu terjadi, gue tuh nggak dikasih apa-apa. Jadi kayak nggak dikasih obat, nggak dikasih permen, nggak dikasih minuman, nggak dikasih apa-apa. Jadi gue itu benar-benar 100% sadar, tapi dengan kebegoan gue gue sampai di kelapa gading gitu kayak piko banget. <laughs> oke, okay, di oke okay, kita balik lagi ke pas lagi doa-doa itu ya. Dia bilang kayak apa yang pengen kamu lakukan ke papa kamu kalau misalnya papa kamu hidup, lakuin itu ke saya gitu kan. Terus gue yang kayak Uh, gue nggak pengen apa-apa sih Kayak, I mean, bokap gue udah mati gitu loh Bokap gue udah meninggal Gue nggak bakal bisa menghidupkan bokap gue lagi And I think my dad is irreplaceable Ngerti gak sih? Siapapun, itu nggak mungkin bisa menggantikan bokap gue Jadi pas dia nanya Apa yang pengen kamu lakukan kepada papa kamu Gue nggak pengen lakuin apa-apa So dad, dia pegang tangan gue gitu Kayak, ayo lakuin aja Kamu peluk, kamu cium, silahkan lakuin itu ke saya. Terus gue bilang, enggak, saya nggak mau. Saya cuma mau berdoa, gue bilang kayak gitu kan. Itu mungkin kejadian terjadi 30 sampai 45 menit. Dia terus melakukan itu, melakukan itu terus. Terus dia udah ngajak gue juga untuk duduk, coba kamu tenangin diri dulu. Pikir lagi, apa gitu-gitu deh. Pokoknya, singkat cerita, tidak terjadi apa-apa guys. pasti kalian kecewa bukan? <laughs> tapi tanggat banget, gue nggak diapapain sih, gue sama sekali nggak dipegang pundak, pinggang atau bagian-bagian terlarang gitu ya, bagian kewanitaan nggak sama sekali dan setelah itu gue cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya cuma, aku gue cuma bisa bilang kayak dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus gitu doang, yang gue ingat Dan gue cuman bisa bahasa roh doang mungkin uh, banyak teman-teman yang nggak ngerti bahasa roh apa dan gue juga susah untuk menjelaskannya jadi silahkan di Google aja intinya itu adalah doa yang sebenarnya nggak ada artinya cuman bisa diartikan dalam roh dan kebenaran <laughs> anyway gue cuman bisa dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus terus gue bilang uh, aku kayaknya udah selesai deh aku nggak mau ngomong apa-apa ke Papi aku gitu bisa itu dia juga udah kayak mungkin merasa gue terlalu lugu dan gue nggak bisa dirangsang dengan kata-kata dan dengan sentuhan um, udah ended dan sebelum pulang gue cuman minta ke wc doang dan itu gue totally 100% sadar karena gue bisa ceritain semua kejadiannya setelah itu sama temen gue jadi gue sama sekali uh, gue itu nggak minta dia antarin ke rumah gue Gue nggak minta anterin ke rumah temen gue karena gue takut di gitu Gue bilang gue mau diturunin di mall yang sama yang dia jemput gue Singkat cerita gue ceritain semua kejadiannya ke temen gue Dan temen gue bilang mau kita laporin ke polisi gak? Terus gue gak ada bukti apa-apa kan, gue nggak ada foto, gue nggak ada rekaman suara dan sebagainya macemnya. Terus gue langsung telfon Cici gue dan Cici gue bilang, lu diapapain gak, lu dikasih obat, dikasih minum. enggak sama sekali, sodat gua gue berasa ya gue bener-bener merasa masih virgin 100% karena gue gak, gak diapapain gitu kan. Dan yang lebih luar biasanya atau nggak sih apa guys, gue ini bisa menceritakan ini. tanpa ada rasa sakit hati sedikit pun sama orang itu, walaupun gue masih ingat namanya, gue masih ingat sedikit uh, gambaran mukanya, um, dan gue sama sekali nggak ada trauma sama apapun itu juga, maksudnya kayak sama pendeta, sama yang kayak gitu gitulah, sama tempatnya atau sama tutup mata gitu gitu kan, ya gue bersyukur banget sih, gue nggak punya trauma itu. Dan sampai sekarang pun gue ceritan ke kalian seperti yang tadi gue bilang, gue sebenarnya mau ceritain kapan kapan aja gue siap gitu. Jadi dari podcast ini <laughs> sebenarnya nggak ada yang bisa di apa-apa nilainya, tapi intinya gue cuma pengen bilang siapapun itu maupun pemuka agama pun mereka adalah manusia, guys. <laughs> ya, jadi mereka bisa berbuat salah dan bisa jatuh dalam dosa juga. Intinya lo sebagai cewek lo harus um, apa ya lebih lebih responsible sama diri lo, lebih nggak lugu. Mungkin ada adik-adik uh, yang sekarang mungkin umur 15, umur 16, jangan bego kayak gue ya. Jadi uh, jangan terlalu lugu lah. Walaupun kalian mungkin seperti kayak gue kehilangan sosok bapak, nggak uh, punya kasih sayang. Terus kadang-kadang juga ada yang mungkin diputusin sama cowok Terus kayak cari pelarian lain Jangan pernah kayak gue Oke okay? Kalian ha harus jaga diri baik-baik Dan satu lagi yang gue bilang Bokap lo Bokap kita Itu nggak pernah bisa digantiin Dengan apapun dan dengan siapapun Not that Oke okay? Bokap lo cuman satu Ya um, Dan gue yakin kita harus dekat sama pencipta kita. <laughs> um, karena dia yang jagain kita. Gue tuh berasa banget waktu kejadian itu ada roh kudus, ada Tuhan Yesus yang jagain gue. Sampai gue bisa sadar 100% dan gue bisa ceritain ini ke kalian. So that's my story. Semoga teman-teman bisa jaga diri baik-baik. Oke? Okay? <laughs> Jangan lupa kalau misalnya kalian... terhibur dengan cerita ini jangan lupa di share ya guys karena kita turun lagi nih peringkatnya beb nggak masuk top podcast lagi anyway I'm so proud of you and I love you so much buat teman-teman yang udah dengerin warga podcast fighting